0: Cześć, witajcie znowu na Wielkich Teoriach. Dzisiaj odcinek inny niż wszystkie poprzednie, ponieważ to nie ja będę w nim głównie mówić. Wypowie się mój znajomy Marcel, który na co dzień jest astrologiem i medium. Zajmuje się odczytywaniem wróżb starota oraz czytaniem energii. Marcel tworzy też swoje olejki i kadzidełka. I tak, przygotowałam dla Marcela kilka pytań, które są interesujące od strony... Nie tylko nauki, ale może też takiego zwykłego, zwykłego człowieka i życia. Marcel opowie nam od tej strony no swojej perspektywy, tak? Swojej perspektywy, człowieka, który po prostu się tym zajmuje, który się tym zainteresował, który jakby nie było ciągle się tego uczy. A na koniec ja porównam to z tym, co mówi na ten temat nauka. Zapraszam do wysłuchania.
1: Cześć, nazywam się Marcel i przychodzę dzisiaj, aby odpowiedzieć na kilka pytań zadanych mi przez Wiktorię więc myślę, że możemy zaczynać powoli. Pierwsze pytanie, kto to jest medium? Czy trzeba się medium urodzić? A może to zawód jak każdy inny, którego trzeba się nauczyć? Odpowiedź jest dla mnie osobiście dosyć prosta, ponieważ e, odpowiem na początku, kim jest medium. Medium to z założenia osoba kontaktująca się z duchami, duszami, innymi energiami na płaszczyźnie astralnej, podejmuje z nimi kontakt, aby odpowiadać ludziom w świecie fizycznym. Czy medium trzeba się urodzić? Powiem szczerze, medium jest jak pewnego rodzaju dar. Jednakże każdy dar to urodzenie się z dobrze już rozwiniętymi pewnymi wzorcami zachowań. Więc moim zdaniem, jeżeli ktoś będzie chciał, i uporczywie będzie dążył do zdobycia pewnych talentów, pewnych celi, związanych właśnie z tymi darami, to osiągnie ten poziom i może osiągnąć nawet lepszy i wyższy niż osoba, osoba która urodziła się już z takowym darem w cudzysłowie mówiąc, wrodzonym. Czy jest to zawód jak każdy inny? Jak najbardziej nie. Jest to zawód moim zdaniem dość mocno obciążające. Sam jako osoba zajmująca się prywatnie medium, kontaktem z energiami, wiem, że jest to niesamowicie wyczerpujące i fizycznie, i psychicznie. Dowiadywanie się informacji, o których tak naprawdę nie powinniśmy wiedzieć, jest bardzo ciężkie. Dlatego jest to zawód na pewno nie jak każdy inny, tylko wymagający i pełen trudów. Osoby z takimi wrodzonymi talentami zwykle dziedziczą je, też wezmę to w cudzysłów, po swoich przodkach, załóżmy babciach, prababciach, ponieważ często, zazwyczaj osoby, które budzą u siebie ten talent, ten dar, mają jakieś tyły, mają osoby, które pomogą im nakierować pewne myśli na właśnie dany, yy, wskazany dar, temat, o którym mówimy. Dodatkowo odpowiem na pytanie dotyczące tego, czy trzeba się z tym urodzić. Osoby z takimi wrodzonymi talentami zwykle dziedziczą je, też wezmę to w cudzysłów, po swoich przodkach, załóżmy babciach, prababciach. Osoba, załóżmy z rodziny mocno katolickiej, wywodząca się z takiej rodziny, będzie miała utrudnioną misję bycia medium. Jednakże wychodzę z tego założenia, że bardziej medium można być z wrodzonym darem niż z wyuczonym, gdzie wyuczenie się jest również możliwe, jednakże będzie to dużo trudniejsze. I myślę, że w ten sposób domknę to pytanie, ten pierwszy podpunkt i przejdę do kolejnego. Pytanie drugie. Dlaczego media nie przepadają za iluzjonistami w swoim towarzystwie? Nie tylko, nie tylko medium nie przepadają za iluzjonistami. Okultyści, magowie, wiedźmy ogólnie. Cały ten świat ezoteryczny nie przepada za iluzjonistami, ponieważ oni podają się za magików. To są magicy że robią sztuczki, ukazując w ten sposób bardzo błędną interpretację samego, typu, samego tematu, typów magii, samej magii. Ze względu na to, że iluzjonista pokazuje czary-mary, tak to nazwijmy w cudzysłowie, i błędnie przedstawia całą terminologię magii, moim zdaniem, cały ten zawód. Osobiście sam nie mam za wiele negatywnych odczuć, ponieważ yy, ja mam same dobre wrażenia związane z yy, iluzjonistami, Jednakże błędne jest spostrzeżenie na oba te światy, ponieważ iluzjonista nie równa się magowi, ponieważ iluzjonista działa na płaszczyźnie fizycznej, a mag, okultysta, alchemik, wiedźma, etc. działają na płaszczyźnie energetycznej, fizycznej, mentalnej i wielu, wielu innych. Dlatego nie do końca tutaj stwierdzenie, że nie przepadają za iluz il iluzjonistami. Bardziej bym spojrzał w ten sposób nie przepadają za stwierdzeniami i powiązaniami związanymi z iluzjonistami. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu to wytłumaczyłem i możemy, myślę, przejść do kolejnego pytanka. Pytanie trzecie. Czym jest magia? W tej sytuacji bardzo chętnie przytoczę jedną z moich pierwszych okultystycznych ksiąg, które dały mi więcej informacji autorstwa Donalda Michaela Craiga Magia Współczesna i myślę, że tutaj moglibyśmy wykorzystać cytat z podajże wstępu i słowa wstępu tak. Czym jest magia? Magia jest procesem. Współczesna magia to również stanowiące rozwinięcie magii średniowiecznej. Magia średniowieczna dotyczy starych grimuarów, ksiąg, zaklęć, zielarstwa leczenia ludowego, legend, historii, symbolizmu szeroko rozumianego. Magie, magia to nic innego jak tak naprawdę okultyzm, czyli okulta z języka łacińskiego, coś ukrytego, okulta, ukryte. Okultyzm to wiedza ukryta, nic więcej. Wiedza ukrywana przed ludźmi lub po prostu niewykorzystywana w 100% i niero nierozumiana przez większość bojaźliwych ludzi którzy boją się wejść w ten świat, ponieważ boją się kary boskiej przede wszystkim. Przytoczę tutaj również chociażby jedno z zakazów kościelnych. Przytoczę w tym momencie fragment z Pisma Świętego, jeden z moich ulubionych. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby by gusła przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchy i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg Twój, sprzed Twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz Tobie nie pozwala na to Pan Bóg Twój. W tym momencie osoby zajmujące się chociażby najzwyklejszym zielastwem lub podstawową wróżbą z Księżyca, chociażby nawet interesujące się astrologią albo nawet zwyczajną astronomią, już są zastraszone przez tego typu społeczność kościelną. Przez wiele lat towarzyszył mi strach związany właśnie z tego typu działaniami magicznymi. Jednakże potem przemogłem się i zrozumiałem tak naprawdę, co ma mi do powiedzenia Biblia, co ma mi do powiedzenia Koran i wszelkie inne święte księgi, Rozumiem, że wszystkie te religie są jedną i tą samą, tylko przetłumaczoną na dane społeczeństwo w odpowiedni sposób, odpowiednimi imionami. Magia łączy ona w sobie to, co najbardziej oczywiste w filozofii, z tym co wieczne i nieodpodważalne w religii. I myślę, że w ten sposób możemy zakończyć tłumaczenie, czym jest magia. Zapamiętajmy sobie przede wszystkim to, że jest to okultyzm. Okultyzm, tak. Dodam jeszcze taką parawkę na koniec. Kościół nie chce, aby ludzie mocniej wchodzili w ten temat ze względu na to, że zaczęliby rozumieć trochę więcej na czym polega cała społeczność kościelna i co w ten sposób chce przekazać. Sam, załóżmy, sama msza święta jest rytuałem a jak przed chwilą się dowiedzieliśmy, osoby, które posługują się gusłami, będą zesłane do piekła, będą nieprowadzone przez Pana, Boga. Nie chcieliby, żeby, żeby ludzie rozumieli, dlaczego na przykład dana świeca ma taki kolor, dlaczego ołtarz w kościele ma takie kwiaty w danym etapie roku. Podpunkt drugi z pytania trzeciego. Osobiste doświadczenia jakieś moce. <śmiech> no więc tak, wrócę do takiego stwierdzenia właśnie, czym jest ta magia. To jest ten okultyzm. Jest to działanie w świecie fizycznym na świat energetyczny. Wszystko ma swoją energię, wszystko ma swoją wibrację, więc to jest praca z tymi energiami i wibracjami. Doświadczenia, codziennie mam takie doświadczenia i każdy z nas ma doświadczenia magiczne codziennie, chociażby w zwyczajnym oddechu. To jest magia sama w sobie, życie jest magią, to jest styl życia moim zdaniem Mówiąc bardziej już osobiście Doświadczenia jakie miałem Osobiście wolę nie opowiadać O doświadczeniach, których nie mogłem Jakkolwiek udokumentować Bądź udowodnić Więc pozostawię to pytanie chyba, chyba w tym momencie Niestety w cieniu Bo wolę nie walić jakimiś e, Przykładami Bez pokrycia Więc kolejny podpunkt Z pytania trzeciego czy ma jakąś materię magia? Magia, czyli okultyzm, czyli wiedza ukryta, czyli również wiedza nie, odkryta, w jakimś stopniu to jest przez niektórych ludzi i rozumiana w odpowiedni sposób. Materialnie magia to na przykład wzrost drzewa. Drzewo ma swoją energię, drzewa się między sobą komunikują. My tego nie widzimy, ale to można odczuć na przykład przez dany las. W lesie można odczuwać zupełnie inny, inny, inny vibe, niż na przykład w mieście, albo na samym czystym, prostym polu bez drzew. W takiej sytuacji to również, to jest materialne urzeczywistnienie magii. Magia to są rytuały, tak jak powiedziałem, z wykorzystaniem fizycznych yy, arty, artykułów, fizycznych punktów. Kolejne pytanie na temat talizmanów. Hmm, talizman, co to jest talizman? Pytanie czwarte. Czy wszystko może być talizmanem? Talizman tak naprawdę odwoływałby mi się bardziej do sfery psychicznej człowieka. Talizmanem może być wszystko jak najbardziej. E, tworzenie talizmanów polega na dobraniu odpowiednich produktów i ich e, wibracji. Załóżmy, osoba ma kamek i uwierzy w to, że ten kamek, ten talizman przynosi jej tak trwałą ochronę, jak trwały jest ten kamień, jako przykład podaję, to psychika danej osoby tak uformuje działania danej osoby, żeby ona się po pierwsze czuła bezpiecznie, a po drugie zachowywała w sposób, który nie będzie jej zagrażał w żaden, spo w żaden inny no, sposób. Dlatego talizman jest o tyle tutaj dla mnie tematem ciekawym. Dodam tutaj, że talizman, jak powiedziałem, produkuje się z różnych dobranych materiałów, ale to już jest dla osób, które są moim zdaniem bardziej w tym środowisku. Dlatego nie polecam nigdy nikomu kupowania talizmanów w stylu kup talizman z symbolem ma pentagramu na ochronę. Bo osoba nie rozumie, czym jest pentagram, nie rozumie całej, całej tej historii, symbolu i po prostu go nosi. Może wydać te pieniądze, ale równie dobrze może zrobić sobie na z kamyka. Tak naprawdę talizman to jest przedmiot mentalny, czyli przedmiot należący do osoby wpływający na jej psychikę. That's all. Piąte pytanie, w jakim celu stosuje się magię talizmanów? E, tak jak wspominałem, talizmany są różne. Mogą być ochronne, mogą być na wibracje pieniędzy, na wibracje szczęścia, miłości i wszystkiego, co sobie człowiek zachce. Ale talizmany można dobierać pod siebie i nie trzeba, tak jak powiedziałem, kupować ich można je zrobić, samemu można znaleźć kamyk w lesie albo cokolwiek. Talizman, na przykład załóżmy przy... najzwyklejszym przykładem jest miś dla dziecka. To jest jego talizman bezpieczeństwa. Dziecko przy takim przykładowym misiu czuje się bezpiecznie, czuje ciepło. To jest Talizman, który mogę podać za przykład, gdzie wydaje mi się, że każdy miał w jakimś stopniu. Talizmanem może być obrazek ze świętym, może być to krzyżyk, talizmanem może być bransoletka, talizmanem może być ubranie, mogą być perfumy. Talizmany wykorzystuje się w różny sposób, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak człowiek to sobie ułoży w głowie i to, jak do tego podejdzie. Ktoś, kto zawierzy się talizmanowi moim zdaniem jest w jakimś stopniu nie w jakim stopniu jest bardzo zagubiony. Zawierzanie się przedmiotom jest nieodpowiedzialne i bardzo małostkowe. Sam korzystam z talizmanów, ale jako pomocnicze punkty w życiu, pomagające mi wejść na odpowiednią wibrację, albo bardziej mówiąc w psychologii, na odpowiedni nurt myślenia. Pytanie szóste. Czemu ludzie udają się do medium? Dlaczego to robią? Ja miałem przykład w swoim życiu, że przyszła do mnie osoba, która chciała się skontaktować bardzo ze swoją mamą, która odeszła parę tygodni wcześniej i potrzebowała dowiedzieć się kilku rzeczy. No i po to przyszła i po to przychodzą ludzie do medium, aby poznać odpowiedzi dotyczące pytań do osób, które już niestety nie żyją. Tym się zwykle zajmują medium, ale również odprowadzają duszę, energię bardziej. Tak bym stwierdził, energię. Energia to dusza. Dusza to energia, świadomość to energia, wszystko jest energią. Więc odprowadzają tą energię do źródła, więc tym również zajmują się medium. Po to też ludzie do nich przychodzą. Najczęściej osoby, które są niezwiązane z kościołem, przychodzą do medium, aby odprowadziło takie medium bliską ich osobę do w cudzysłowie mówiąc nieba, tak możemy to ująć, albo żeby po prostu odprowadziły duszę, ponieważ ludzie, którzy lamentują nad daną osobą, która odeszła, niestety trzymają ją przy, przy, przy po prostu egzystowaniu blisko osób w cierpieniu. Potem ta energia jedynie syci się tą, tym smutkiem. Załóżmy, jest przykład Pani Maria, straciła swojego męża, Stanisława, no i lamentuje tak, i lamentuje, i płacze, i przekłada to na swoją rodzinę. Cała rodzina jest coraz bardziej przybita całą śmiercią. Wiadomo, śmierć jest tematem trudnym, jednakże każdy przechodzi inaczej etap żałoby, wiadomo, tylko że przechodzenie takiego etapu przez trzy lata i ucierpiętniczanie się i całej rodziny przy śmierci jednej osoby utrzymuje taką energię, w domu, miejscu, w którym ta energia bywała i nie dają po prostu odejść tej osobie, tej energii danej osoby. O, tak można stwierdzić. A medium pomaga odsunąć takie energie bliskich lub bardziej dalekich, lub w ogóle obcych, bo takie sytuacje też się zdarzają, że przychodzą ludzie do domu, w którym ta dana pani Maria umarła, kupili ten dom, załóżmy rodzina Kowalskich, no i te energie cały czas są w tym domu. Każdy dom, każde mieszkanie, każde miejsce ma jakąś swoją energię i historię. Więc państwo kowalscy prawdopodobnie będą się czuli no, nie najlepiej w tym domu. Pewnie poznają taką panią medium, załóżmy panią Izydę i pani Izyda przyjdzie i pomoże im wypędzić taką energię lub odprowadzić. Nie tyle co wypędzi, Poza tym, nie wypędza energię, tylko się odsyła. Jest to też takie jedno z twierdzeń, że wypędza się złą energię z domu. Energia zwyk zwykle się odsyła do miejsca, z którego przybyły. W medium można również oczywiście poruszyć w tym temacie medium, poruszyć temat znowu magii, która jest tak naprawdę nauką i sztuką powodowania zmian. To jest też magia, tak dodając, medium wprowadza zmiany do załóżmy takiego domu. Zazwyczaj takie zmiany wchodzą najbardziej w świadomość osób, które doznały jej. Dlatego... Zazwyczaj występują one w zgodzie z tworzącym, w zgodzie z ludźmi, którzy doświadczali tego, no chyba, że spotykamy się tutaj z załóżmy wampirem energetycznym albo załóżmy ciemną wiedźmą, tak ją nazwijmy, albo stosującą magię ciężką, czarną, negatywną. Znaczy niezwykle, czar zazwyczaj czarna magia nie jest aż taka negatywna, jak się mówi, ale to, to już podajemy bardzo skrajny przykład to wtedy też ludzie odczuwają. To są zmiany w świadomości. Na tym polega magia. Magia także to jest taka wewnętrzna autoterapia, która pomaga się zmagać z wieloma trudami w życiu. Mi ten temat pomógł wyjść z bardzo różnych stanów emocjonalnych, z bardzo trudnych sytuacji życiowych. Dlatego polecam styl życia właśnie w ten sposób. I ja go będę kultywował, się jak najdłużej, ponieważ on rozwija bardzo Wprowadza wiedzę, nową wiedzę i nową świadomość do twojego życia. O, ludzie dookoła się zmieniają. Ty się zmieniasz na lepsze dla siebie. Programujesz swoje życie. To jest magia wprowadzenie zmian do świadomości świata zewnętrznego. Kończąc pytanie szóste, czemu ludzie udają się do medium, dodam od siebie, dlaczego ludzie przechodzą do tarocistów, energoterapeutów i tak dalej. Po pierwsze, bardzo często z ciekawości. Po drugie, aby poznać lepiej siebie, i po trzecie, aby wprowadzić zmiany do swojego życia, zwyczaj pozytywne. Pytanie siódme i ostatnie, czy świat magii ma coś wspólnego z nauką? Jak najbardziej, mam nadzieję, że wspomniałem o tym tutaj już dosyć wystarczająco. Świat magii, okultyzmu to nic innego jak zgłębianie swojej świadomości, psychiki. To jest nawiązanie do nauki związane z psychologią, nawiązuje niesamowicie mocno do świata fizyki, bardzo mocno do kosmosu, czyli no, fizyka, astronomia jest to świat alchemii, czyli to jest alchemia to taki pierwowzór obecnych nauk. Nie bierze się go teraz pod uwagę jako nauki, ponieważ nie, nie do końca niektóre z test się zgadzają i zostały obalone, z czym również się zgadzam. Nauka tak naprawdę w magii to coś bardzo istotnego, nauka na temat biologii danych roślin, na temat biologii człowieka, na temat mózgu, biologii mózgu, biologii całego ciała. Energoterapeuci, dobrze energoterapeuci, muszą znać biologię organizmu na wskroś. Wszystkie punkty, najmniejsze nerwy, aby poznawać energię tych punktów, rozpoznawać je. Fizyka to jest samo działanie z energią właśnie, jej zmiany, jej przyspieszanie lub spowalnianie, wchodzenie na świat fizyczny właśnie dzięki umysłowi, który tak naprawdę jest światem mentalnie energetycznym. Przejawia się on właśnie także w nauce tej psychologii, która pomaga nam urzeczywistniać nasze myśli, nasze życie. Tym również jest magia. Magia ma niesamowicie wiele wspólnego z nauką. Jest to przede wszystkim nauka nauka samego siebie i świata dookoła, tego, co nas otacza, wprowadzenia zmian do tego, co jest dookoła nas i nas samych, do całego, do całego tego świata, który jest taki piękny w sobie. Patrząc oczywiście na pozytywy, które nas otaczają w obecnym czasie, no, Nie ma ich zbyt wiele, ale trzeba się na nich skupiać. Magia ma niesamowicie wiele wspólnego z nauką. Jest to przede wszystkim nauka. Dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj i bardzo... Wszystkim dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia, miłego wieczoru.
0: Dobrze, teraz jest mój czas po wysłuchaniu Marcela, któremu bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Może zacznę od takiej refleksji, że mam bardzo mieszane uczucia co do tego, o czym mówił Marcel. Mieszane dlatego, że no, tak jak na początku mówiłam, nie jestem w stanie podać na ten moment, żadnego argumentu na to, że na 100% się to nie sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie media, które były do tej pory badane przez naukę w specjalnych warunkach do tego stworzonych, za pomocą metody naukowej no, zostały odrzucone, zostały uznane za kłamców, za fałszerzy. Ale równocześnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie zdarzy się taki przypadek, no, że po prostu to się sprawdzi, tak? Może, może nauka, nie wiem, jest jeszcze za mało zaawansowana, żeby umieć zbadać dokładnie, co się dzieje w momencie, kiedy wchodzimy w różne miejsca, kiedy znajdujemy się w różnych sytuacjach, czy, czy to jest kwestia po prostu komfortu psychicznego, że w lesie czujemy się inaczej, u babci w domu czujemy się inaczej, w swoim mieszkaniu czujemy się inaczej, czy może rzeczywiście coś, coś tam siedzi, czy możemy skontaktować się ze zmarłymi, bo to, to jest też temat śmierci, prawda? Nie wiemy, co, co jest po niej. Nie jesteśmy w stanie tego zbadać w żaden absolutnie sposób. I dlatego tutaj jest ta trudność, żeby, żeby znaleźć tą granicę właśnie między tym światem duchowym i tylko duchowym, a tylko naukowym, który możemy opisać za pomocą równań matematycznych. Ja też myślę, że w momencie, kiedy ludzie posiedliby nieskończoną wiedzę i wiedzieliby dokładnie wszystko i nawet wiedzieliby to, że już niczego więcej nie wolno, nie, nie da się wiedzieć, bo już niczego więcej nie ma, to zaczęłyby się siedzieć po prostu straszne rzeczy. I nie chciałabym takiego świata, w którym wiemy wszystko, ponieważ człowiek swoją wiedzę wykorzystuje po prostu do złych czynów i taka jest prawda, trzeba to powiedzieć głośno. Teraz chciałam się odwołać dlaczego, do tego pytania, dlaczego media nie lubią iluzjonistów. No, w książce Martina Gardnera jest to bardzo ładnie wytłumaczone. Książka nosi tytuł New Age. Są osoby, które fałszywie podają się za media, czy też ludzi ze zdolnościami parapsychologicznymi. I do takich badań zapraszani są właśnie iluzjoniści. No, tak jak powiedział Marcel, to są sztuczkarze. Oni tylko na reklamie mają napisane, że sztuczki magiczne i że zapraszamy na magika. Nie, to są iluzjoniści. Jak, jak była mama, miałam taki zestaw iluzjonisty, czy coś takiego i tam właśnie było pokazane jak, jak robić różne sztuczki, pamiętam się tym bawiłam. No i to polega po prostu na doskonałej zręczności i wykorzystaniu po prostu iluzji optycznej, tak? Stąd też właśnie nazwa iluzjonista. Ale wracając do tych badań, Zgłaszały się osoby, które twierdziły, że są mediami lub posiadają jakieś moce i potrafią, nie wiem, przesuwać wskazówki zegara za pomocą swojego umysłu, tak? I wtedy jako obserwatora zapraszano właśnie takiego iluzjonistę. No i niestety okazywało się za każdym razem, że po prostu na tym miejscu badanego nie siedzi żadne medium, tylko kłamca który nie wiem, ma przywiązane jakieś niewidoczne linki, i iluzjonista był w stanie to wyłapać właśnie przez to, że jest doświadczony w złudzeniach optycznych i tego typu sztuczkach. I wie, jak po prostu doprowadzić do tego, żeby nam się coś wydawało, że ktoś robi, a tak naprawdę nas po prostu w twarz oszukuje. Wątpię, że dzisiaj jeszcze ktoś, no nie wiem, może, może są tacy ludzie, ale myślę, że jesteśmy na tyle świadomi, że wiemy, że kiedy ktoś reklamuje sztuczki magiczne, to po prostu na tym miejscu jest iluzjonista i pokazuje nam sztuczki nie magiczne, tylko jest niezwykle zręczny i posiadł jakąś wiedzę na temat tego, jak po prostu nas oszukiwać, a jednocześnie bawić, tak? Nie wiem, nie, nie mam ni niczego... To zarzucenie jakby pokazom iluzjonistycznym, bo wiem na czym to polega, tak? I myślę, że już chyba wszyscy o tym wiedzą, że iluzjonista to nie jest magik. Kropka. Nie będę się odnosić do samej astrologii, horoskopów i tak dalej, ponieważ nie zadałam takiego pytania Marcelowi i nie miał szansy powiedzieć swojego zdania na ten temat i o tym, jak to wygląda z jego perspektywy. Dlatego to, to sobie zostawimy na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania do Marcela, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Myślę, że chętnie Wam na nie odpowie lub pozbieramy je razem i stworzymy kolejny odcinek w podobnej tematyce. Ale na ten moment to wszystko, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć i co chciałam przekazać. Jeśli chodzi o to, czym zajmuje się marcel yy, energii i tak dalej, to nie ma takiej aparatury naukowej, która by jednoznacznie potwierdziła to, że istnieją jakieś nieznane, niewidoczne nam energie, ale nie ma też takiej aparatury, która by w stu temu zaprzeczyła. Jeśli chodzi o talizmany, no to jest to po prostu coś, co zapewnia nam jakiś tam komfort psychiczny, że jak mamy to przy sobie, to czujemy się Dobrze, a jak nagle czegoś zapomnimy, no to, to w ogóle panika, jak my sobie damy radę bez, bez naszego talizmanu, tak? No ale to już jest kwestia właśnie zawierzania się przedmiotom. I to też Marcel już powiedział, że to takie osoby, takim osobom trzeba po prostu pomóc. Przeczytam zdanie z książki Andrzeja Kajetana-Wróblewskiego jako taką puentę tego całego odcinka. A brzmi ono tak. Idealnym człowiekiem do prowadzenia badań parapsychologicznych byłby biegły fizyk, antropolog, psycholog, kryminolog i iluzjonista w jednej osobie. Powinien łączyć w sobie mądrość Salomona z cyniczną podejrzliwością wytrawnego detektywa. Jednakże taki człowiek prawdopodobnie jeszcze się nie narodził. Tym akcentem zakończmy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.